0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das sind ja Worte, die treffen einen mit voller Breitseite. Ich hasse eure Feste, ich hasse eure Lieder, das Harfenspiel mag ich nicht hören. Als ich das gelesen habe, musste ich an ein Gedicht denken. Das beginnt so. Gestern Abend ging ich, und bitte fragt nicht, warum, in die Kirche. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Gedicht und ich finde, das schlägt so in die gleiche Kerbe wie unser Predigttext heute Morgen. Der Satz beginnt ja erst mal so, als könnte das so eine alltägliche Situation sein, die der eine oder andere vielleicht auch kennt. Aber ich lese das Gedicht mal in Gänze vor. Gestern Abend ging ich, bitte fragt nicht warum, in die Kirche im Dorf. Hockte mich bibbernd zwischen die Leute in eine der engen Bänke und bewegte die Lippen, als hätte ich mitzureden. Es war ganz leicht. Schon nach dem ersten Gebet, wir beteten auch für dich, wuchs mir die Maske des Guten übers Gesicht. Vorne pickte der alte Pfarrer, ohne eine Lösung zu fordern, wie ein schwarzer Vogel lustlos im Evangelium, schien aber nichts zu finden, uns zu verführen. Kein Leitfaden, kein Trost. Nach einer Stunde war alles vorbei. in der kirche in der kirche von der der dichter spricht findet der sprecher keine antworten er kommt rein aber kein trost keine beziehung da geschieht nichts mit ihm oder an ihm Michael Krüger nennt er den Pfarrer, der ohne eine Lösung zu fordern vorne steht wie ein schwarzer Vogel. Er pickt lustlos im Evangelium, findet, er bietet keine Orientierung. Aber der Sprecher, der sitzt dort und so langsam so beim Beten und bei dem ganzen Tun und Machen wächst ihm die Maske des Guten übers Gesicht. Sie bleibt eine Maske. Eine hohle Geste, ein automatisches Mitmachen ohne Überzeugung. Ich finde, dieses Gedicht passt ganz gut zu unserem Predigtext. Thematisiert ist eben doch diese Skepsis und die Suche nach echter Authentizität. Das sind so Gefühle, die wir auch im Predigtext des Amos finden. Amos ursprünglich ein Schafzüchter aus der Nähe von Jerusalem, wurde vom, von Gott in das Prophetenamt berufen. Gott spricht zu ihn, ihm und schickt ihn in das Nordreich, insbesondere in die Hauptstadt Samaria. Und seine Aufgabe soll es sein, das bevorstehende göttliche Gericht über die dortige Führungsschicht und die Bevölkerung zu verkünden. Und Amos tut das. Und ist mächtig am Kritisieren. Er kritisiert besonders die oberflächliche Religiosität und die bedeutungslosen Rituale seiner Zeitgenossen. Seine Botschaft zielt vor allem auf die Ungerechtigkeit ab, die durch die Korruption und Gewalt der Oberschicht immer weiter verstärkt wurde in der Gesellschaft. Und gleichzeitig prangert er eben an, dass so viele religiöse Zeremonien stattfinden, ohne wahre Überzeugung, die lediglich dazu dienten, ebenso das Gewissen zu beruhigen, diese Maske des Guten aufzusetzen. Ja, der Text ist ganz schön hart. Ich hasse die Feste, ich hasse die Lieder. Und es ist leicht zu denken, dass die Warnung eben dann doch nur was für die Leute von damals war. Die, die damals besonders rücksichtslos, besonders gleichgültig, besonders ausbeuterisch unterwegs waren. Ja, deren Verhalten, das stach dann so hervor, um die geht's. Man könnte meinen, heute mit unserem Wissen über Gerechtigkeit und Nächstenliebe, da wären wir nicht mehr dran. Klar, wir sind nicht perfekt, aber so schlimm wie früher bestimmt nicht. Aber so leicht können wir uns eben nicht freisprechen. Denn Amos' Botschaft, so hart und polemisch, wie sie daherkommt, fordert uns eben doch alle zur Selbstreflexion auf. Und ich finde, welcher Trugschluss schnell entstehen kann, ist, dass es ihm um Gottesdienste insgesamt geht. Aber seine Worte dienen eben nicht dazu, uns dazu zu bewegen, alle unsere religiösen Praktiken aufzugeben. Denn es geht nicht darum, dass er Aspekte des Glaubenslebens gegeneinander ausspielen will. Also Gottesdienst auf der einen Seite, gerechter Strom auf der anderen Seite. Der scharfzüngige und herausfordernde Stil hat eben einen anderen Fokus. Es geht darum, die Herzen der Menschen wachzurütteln, sie richtig zu ergreifen, sie anzuschauen. Es wird nicht das Gebet und das Handeln der Gerechtigkeit als Gegensätze dargestellt, sondern es geht darum, dass beide eben untrennbar miteinander verbunden sind. Die Worte sind hart, aber sie rufen, Mensch, schau doch mal, was du gerade tust. Wo ist dein Herz bei dem, was du tust? Nicht die Rituale selbst sind das Problem, aber wovon werden sie denn getragen? Äußerliche Frömmigkeit ohne ein Herz, das nach Gottes Gerechtigkeit strebt, die ist leer. Was bedeutet das für uns heute am Sonntag Estuhimi, ganz kurz vor der Passionszeit? Diese Passionszeit, wo ich ja schon angesprochen habe, man macht sich so oft den Weg. Was bedeutet der Text in diesem Kontext. Der Weg Jesu nach Jerusalem, den wir in der Passionszeit betrachten, das war ein Weg der radikalen Liebe und des Dienstes, ein Weg, auf dem er Gerechtigkeit und Barmherzigkeit lebte. Der Weg, den Jesu ging und zu dem ja auch wir im Wochenspruch aufgerufen sind, das ist ein Weg der Demut, der Selbstprüfung, der Hingabe. Jesu Weg, Jesu Weg fordert uns heraus, eben unseren eigenen Weg noch einmal genau anzuschauen, noch einmal zu prüfen. Es das bedeutet, dass unsere Reise nach Jerusalem die Reise der Nachfolge eben mehr erfordert als nur Äußeres. Es ist eine Reise, die vor allem nach innen geht, in uns selbst hinein. Und es wäre auch falsch zu denken, Amos spräche nur von Moral. Er ruft nicht dazu auf, dass man jetzt krampfhaft versucht, die Welt zu verbessern. Also Gottesdienste, lass das mal, Pff, Gerechtigkeit, das ist das Ziel. Die Frage ist viel tiefer. Wo stehst du gerade innerlich? Was macht das mit dir äußerlich? Und diese Frage verweist auf Gottes Gnade. Und diese Gnade, die erreicht nämlich das Herz ganz tief drin. Sie wendet sich an jene, die sich innerlich leer und von Gott vielleicht auch weit entfernt fühlen. Diese Gnade erlöst. Sie nimmt Angst und Schuld weg und sie drängt uns nämlich nicht zuerst zu moralischem Handeln. Sie lädt uns ein zu einem Leben, das frei ist. Frei durch die Gewissheit von Gottes Liebe. Und Vergebung. Wie können wir also in dieser Passionszeit und darüber hinaus das Recht wie Wasser strömen lassen? Die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das beginnt mit der, mit der Bereitschaft, das Herz zu öffnen und es mal ganz weit zu machen und zuzulassen, dass Gottes Geist uns verwandelt. Es geht darum, sich von diesem Geist, von dieser Gnade erfüllen zu lassen. Und aus dieser Fülle heraus entsteht ein Leben, das von Gerechtigkeit durchdrungen ist. So fließen die Ströme der Gerechtigkeit. Nicht erzwungen, sondern als natürlicher Ausdruck eines Lebens, das von Gottes Gnade berührt wurde. Das sich von Gottes Liebe hat verändern lassen. Das Gedicht vom Beginn, das ich vorgelesen habe, ich habe da den Schluss unterschlagen. Ich lese einmal weiter, wie Michael Krüger sein Gedicht enden lässt. Draußen lag ein unerwartet helles Licht über dem See. Und ein Wind kam auf der mich die Unterseite der Blätter sehen ließ. Der Gottesdienst ist vorüber, der Sprecher tritt ins Freie und da geschieht etwas. Es hat sich doch etwas verändert. Was ist da geschehen? Hat es vielleicht etwas mit dem zu tun, was vorher in der Kirche passiert ist? Der Wind wir würden vielleicht sagen, der Geist lässt in die Unterseite der Blätter sehen, lässt in die Welt für einen Moment anders sehen, als sie sich vielleicht sonst so darstellt. Er kann hinter, dahinter schauen, etwas, was unter den Dingen liegt, für einen Moment betrachten. Und plötzlich findet der Sprecher eine Spur von dem, was eben im Gottesdienst fehlte, aber was so wichtig ist. Ein Gefühl der Verbundenheit, der Erleuchtung, vielleicht sogar Offenbarung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Musik